0: Herzlich Willkommen zum RiseUp Podcast. Ich bin Simon, Gründer von RiseUp und wir starten direkt mit der nächsten Folge.
1: Neue Folge ist angesagt. Heute geht es um das ganze Thema Motivation rund um Ernährung und Sport. Simon ist wieder mit dabei, ich bin wieder mit dabei und ich würde sagen, wir starten einfach rein. Ja genau, wieder herzlich Willkommen
0: und vielen Dank fürs Einschalten. Das ist der Klassiker, den werde ich jetzt jedes Mal bringen. Genau, legen wir ähm, los.
1: Ich fange direkt mal an mit der ersten Frage. Woher ziehst du denn deine Motivation, so jeden Tag Sport zu machen und deine Ernährung durchzuziehen?
0: Ja, ich glaube, das ist alles über die Zeit hinweg. Es ist Es so gekommen, dass es mittlerweile Routine ist und ich eigentlich gar keine Motivation mehr brauche. Mhm. Ähm, ich gehe nicht jeden okay. Tag in Sport, das muss man aufschalten. festhalten. Also, äh, es gibt Tage, wo ich dafür keine Zeit habe. Ähm, aber so fünf, fünfmal die Woche, sechsmal die Woche mache ich Sport und für mich ist es halt einfach so, mein Alltag fordert mich eigentlich dazu, dass ich Sport machen muss, weil ich mittlerweile relativ viel rumsitze, ich habe relativ wenig körperliche Bewegung, ähm, ja bin geistig oft sehr gefordert, und muss mich halt anstrengend konzentrieren und ich habe es glaube ich, im letzten Podcast schon gesagt, für mich ist es unfassbar wichtig, äh, dann auch einfach mal kurz so rauszukommen, ob das jetzt aus dem Laden, Büro sonst wo ist, Lager, egal wo, einfach rauszukommen und dann einfach mal kurz äh, abschalten zu können, mich zu 100% auf mich zu konzentrieren und das zu machen, was ich, was ich liebe. Ähm, ja, ich glaube, das ist, das ist so bei mir eher mehr Routine als jetzt Motivation an sich. Äh, wenn ich so an, an früher denken muss, ja, ich hatte mir immer Ziele gesetzt, die ich erreichen möchte. Also ich hat, für mich war immer ganz, ganz wichtig, das kann ich auch jedem ans Herz legen. Ähm, ich habe mir immer Etappenziele gesetzt und halt so langfristige Ziele, weil wo ich angefangen habe damit, da hatte ich immer so ein langfristiges Ziel. Ja, ich habe damals angefangen und mir war direkt klar, ich will irgendwann mal einen Wettkampf machen. Dann habe ich losgelegt und habe immer so trainiert, trainiert, aber ich war halt nie in Wettkampfvorbereitung. Und es war eher so ja, immer Aufbau, Essen ja, und ich hatte nie so ein, so ein Ziel vor meinen Augen, so ein, in zwei Monaten ist das oder es war immer alles so in sehr, sehr weiter Ferne. Und ähm, da verliert man meiner Meinung nach das Ziel und auch sehr, sehr schnell die Motivation. Und ich habe mir dann irgendwann angeeignet und habe gesagt, hey, ich muss mir Etappenziele setzen, was ich auch in meinem Coaching immer mache. Also ich gebe immer so äh, Etappenziele vor, wo ich sage, in der und der Zeit können wir das erreichen, aber ähm, das ist das Hauptziel und da wollen wir irgendwann hin. Man kann oft schwer definieren, wie lange man braucht, um dann letzten Endes das Ziel zu erreichen und deshalb sind für mich so die Etappenziele extrem wichtig, um, ähm, um dann einfach die Motivation nicht aus den Augen
1: zu verlieren. Und ich glaube, realistische Ziele schaffen, das ist für die Motivation auch ganz, ganz, ganz wichtig. Ja, ich glaube, so eine Routine zu entwickeln, habe ich mal irgendwo in einem so gelesen, da braucht man am Anfang erstmal mal drei Wochen, um so ein bisschen in die Routine reinzukommen. Und wenn du das alles dann wirklich so drei Monate lang durchziehst, dann hast du eine Routine für dich entwickelt, wo du automatisch zum Beispiel aufstehst und ins Gym gehst oder sowas. Ja, Kannst du kann das ich. so unterschreiben? Ja, glaube ich. Absolut. Kann ich so
0: unterschreiben. Okay. Ja. ist auch... Das ist ja auch in ganz ganz vielen anderen Dingen so. Es ist nicht, nicht, nicht zwingend nur Sport. Das ist auch Arbeit oder wenn man sich vorne früher. Das ist ein cooles Beispiel, wenn man sich vorne früher aufzustehen. So hatten wir jetzt intern so Matze und ich. Wir haben uns am Anfang immer gebettelt, wer früher ins Büro kommt. Ähm, ja und ich glaube, wenn man so die Routine äh, die Routine drin hat und dann mal sage ich einfach mal ja drei Wochen. Ich glaube, das ist echt sehr sehr gut drei Wochen früher aufsteht als sonst, dann ist man das gewohnt. Man passt den ganzen Tagesablauf dran an. Man geht dann wahrscheinlich auch deutlich früher schlafen, damit man irgendwie früher aufstehen kann. Es verschiebt sich
1: alles. Und äh, ist beim Sport genauso. Ja, ja. auf jeden Fall. Ähm, ja, wenn wir jetzt das Thema Routine haben, das heißt, ich würde es so formulieren, man braucht die ersten paar Tage auf jeden Fall eine Motivation, um halt aus dem Bett zu kommen, ins Gym zu gehen, Ernährung ja. durchzuziehen. Aber halt nach Zielsetzung, nach ein paar Tagen, wird es immer einfacher absolut ja. ähm, ich würde tatsächlich mal auf das Thema Wettkampf du hast vorher kurz angesprochen yeah. eingehen weil Wettkampfdiät ist natürlich schon was sehr extremes ich würde auch nicht sagen gesund ähm, wie konntest du das ich weiß nicht wie lange du es durchgezogen hast wahrscheinlich einfach vier Wochen nein ich war damals äh, ich sag einfach mal
0: zu fett. <lacht> ich, musste, ich musste schon ein bisschen länger Diät machen, aber so jetzt die richtig extreme Wettkampfdiät, keine Ahnung, ja, drei vier Monate. Ähm, ich habe aus der Zeit extrem viel mitgenommen, habe mich als Mensch extrem verändert. Ähm, ja, also die Zeit, an sich die Zeit hat mich extrem verändert, zum Positiven. Ähm, ja, Gesundheit, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Ähm, wie gesagt, habe ich glaube auch im letzten Podcast gesagt, äh, wenn wir da irgendwo an dem Punkt sind, dass wir drei vier Wochen vor einem Wettkampf sind, ist es nicht mehr gesund. Muss aber auch vorab sagen, es gibt natürlich auch Wettkampfvorbereitungen, die, sage ich mal, gesünder sind wie andere. Das ist bei mir zum Beispiel immer sehr, sehr wichtig. Das wissen meine Jungs auch, dass das für mich immer an oberster Stelle steht. Aber jetzt, um, um mal so zurückzukommen, ich persönlich fand das nie so auch schwer. Ich muss, aber, ich muss aber schon zurückdenken, das war auch die Zeit, wo ich, so, das waren die Anfangszeit von der Sandra und von mir. Und ja, mir ist das überhaupt nicht schwer gefallen die so Diät an sich so strukturiert am Essen zu halten, ist für mich, muss ich ehrlich sagen, deutlich einfacher, als jetzt aus dem Haus zu gehen und das Essen nicht dabei zu haben. So, das ganze Vorkochen-Thema, das ist bei einer Wettkampfvorbereitung ja ein Muss. Für mich ist es aber allgemein so, äh, zu wissen, wann esse ich heute was, äh, ist schon geil. Also es ist schon, schon deutlich einfacher. Ich muss, muss mir nicht immer überlegen, wann esse ich was. So Wenn ich jetzt zurück überlege, so ganz am Anfang von der Bürozeit habe ich nicht vorgekocht. Ja, da hat man oft so, ah, jetzt muss ich mir schnell irgendwas zu essen holen. Und bis man dann überlegt hat und sich was zu essen besorgt hat, braucht man deutlich mehr Zeit, wie zu sagen, hey, ich koche mir vor. So, das ist ja halt die Ausrede von ganz, ganz vielen, die immer sagen, ja, ich habe keine Zeit zum Vorkochen. ja Also wie gesagt, das ist einfach nur eine Ausrede, weil man zum Vorkochen nicht viel Zeit braucht. Wenn ich so überlege, ich bin früher immer um, um vier aufgestanden und habe so um halb fünf im Garten gegrillt. Ich habe jeden Morgen mein Fleisch gegrillt, <lacht> ja wirklich. <lacht> so. Ich will nicht wissen, was meine Nachbarn immer gedacht haben. Aber ich habe eigentlich so das Fleisch für den ganzen Tag vorbereitet, ja, Reiskocher angemacht, so ein bisschen Gemüse gemacht. Ich glaube, in einer halben Stunde habe ich die Mahlzeiten für Sandra und für mich den ganzen Tag vorbereitet gehabt. Also das ist überhaupt nicht, nicht, nicht zeitaufwendig, deutlich weniger zeitaufwendig wie in der Mittagspause wo zu sagen, oh, wo gehe ich jetzt zum Mittagessen hin, wo hole ich mir was, ich hole mir was bei Bäcker, ich hole mir einen Döner genau Und dann halt so auf das Wettkampfthema zurückzukommen. Also, wie gesagt, hat mich extrem verändert. Ich habe da zum Thema Demut extrem viel Demut gelernt, gelernt bekommen oder halt ja, musste einfach so erfahren, was das Ganze auch ist. Auch so das ganze Thema mit Disziplin und auf Sachen zu verzichten, das fand ich immer sehr, sehr cool. Habe hab ich bis heute eigentlich auch mitgenommen. Und ja, ich fand das immer cool. Ich habe immer zu Sandra damals gesagt, wenn sie irgendwas gegessen hat, ich, ich wollte immer, dass sie Pizza isst, dass ich, dass ich den Geruch rieche, dass ich Hunger bekomme und immer sobald ich Hunger hatte, wusste ich, okay, es funktioniert. Also so, das war immer ganz, ganz cool. Ja. Ja, ich finde auch dieses ganze Wettkampfthema sehr interessant. Ja, du, du, du. Also bei, ich dir, bei dir planen wir ja einen Wettkampf, ja. Das, das wird dauern noch ein bisschen. Mhm. Aber wenn es dann soweit ist, dann werden
1: das auch alle mitbekommen, genau. Mal schauen. Äh, ja, dann kommen wir mal von diesem ganzen Wettkampfthema, da brauchen wir ja auch extreme Motivation dazu. Ich denke mal einfach für die, für die meisten Leute im Alltag, wie können die dann ihre Motivation vielleicht in der Arbeit finden? Ich denke, das ist bei vielen nicht gegeben, dass die einfach Bock haben auf Arbeit. Ja, das ist, ist auch ein bisschen so das Mindset mittlerweile von, ich will nicht sagen der Gesellschaft, aber von vielen. Ähm, ja wie, wie kann man die Leute motivieren?
0: <lacht> also ich, ich glaube, ganz, ganz wichtig ist es, ähm, dass man das macht, was man liebt. Das ist für sehr, sehr viele Wahrscheinlich sehr, sehr schwierig so im Alltagsjob, mhm. aber an sich muss ich halt das, was ich, so meine Arbeitszeit, ich sage jetzt mal einfach, die klassische Arbeitszeit wären acht Stunden am Tag, das ist ein Drittel von deiner Lebenszeit, wenn man das so festhalten muss, wenn man jetzt mal so ein bisschen Wochenende ausgliedert, aber so ein Drittel vom Tag, wo man arbeiten geht und ja, ich glaube, man sollte auch sich den Mut fassen, wenn man irgendwo total unglücklich ist, wie ich das in meiner Zeit lang war, da muss man sich irgendwo auch den Mut fassen und sagen, hey, ich muss irgendwie was verändern, ich muss, ich muss was anderes machen. Und wenn man dann irgendwo an den Punkt angelangt ist, wo man, sage ich mal, ein bisschen Spaß bei der Arbeit hat, wenn man gefordert wird, wenn man, keine Ahnung, Aufstiegsmöglichkeiten hat, gibt es ja viele Sachen, das muss auch für jeden Mensch selber irgendwo, äh, ja, jeder hat selber so seine eigenen Sachen, die er, die er gern sehen würde. Und wenn man an dem Punkt ist, ich glaube, dann steht man morgens gern auf, geht zu arbeiten, wenn man von der Arbeit was zurückbekommt, das sage ich immer. Also bei mir ist es klar, vielleicht ein bisschen anders, alles, was ich reinstecke, bekomme ich zurück. Deshalb mache ich vielleicht auch ein bisschen mehr. Und ich liebe das, was ich tue, ob das jetzt mein Training ist oder mein, mein Alltag im Büro oder egal was, irgendwie alles macht mir Spaß, dann ist es keine Arbeit. So als klassischer Arbeitnehmer ein bisschen schwierig. Ja, aber also ich kann eben nur ans Herz legen, irgendwie zu finden, eine Arbeit zu finden oder die Möglichkeit zu suchen,
1: dass einem die Arbeit etwas zurückgibt. Das finde ich immer ganz ja, was gut. Was ich da noch äh, einwerfen möchte, ist Viele Leute fragen ja dann, was, was liebt man denn oder wie, wie finde ich das, was ich liebe. Ja. Aber sich mal fünf Minuten am Abend hinzusetzen und zu reflektieren, was mache ich eigentlich gern und wo könnte ich meine Passion finden, also seine, meine Leidenschaft, Leidenschaft finden, ja. das machen viele nicht. Ich glaube, das ist so der erste Schritt, wenn man nicht weiß, auf was man unbedingt Lust hat, dann setz dich doch einfach mal abends fünf bis zehn Minuten hin. Absolut. Schreib dir auf, was machst du wirklich gerne, was ist so dein, deine Leidenschaft und entscheide dann, in welche Richtung du gehen kannst. Ja, Ich denke, so kann man den ersten Schritt in die Richtung gehen, zu finden, was man liebt. Ja, oder? doch, bestimmt sogar,
0: ja. Ja, ganz klar. Es ist aber auch, man muss ja auch so sehen, wenn man, ähm, wenn man bei der Arbeit ist und man wäre bei der Arbeit glücklich und man kommt, sage ich jetzt einfach mal klassisch 17 Uhr nach Hause und hat dann wiederum nichts, was einen glücklich macht, dann wird es über den Tag einen auch nicht glücklich machen. Ja. Das heißt so, wenn man, äh, wenn man acht Stunden am Tag zu arbeiten geht und äh, bevor man schlafen geht oder ja, so die, die in der Freizeit nichts hat, was einen so richtig, richtig happy macht und glücklich macht, ich kann mir nicht vorstellen, dass es draußen Leute gibt, die äh, sechs Stunden auf dem Sofa liegen, Netflix schauen und sagen, das ist geil, äh, wenn man drüber nachdenkt. Es ist sicherlich mal cool, aber wenn man nichts anderes macht und kein Hobby hat, das einem Spaß macht und das einen so ein bisschen antreibt, das muss ja nicht zwingend Sport sein. Ja, Sport ist da sicherlich eine ziemlich coole Sache. Es gibt ja Sport in vielen Arten, viele Hinsichten, man kann auf viele Arten Sport machen. Aber ich glaube, das ist genauso wichtig, wie einfach zu finden, was man bei der Arbeit gern macht. Mhm. Also, allgemein glücklich zu sein ist ja nicht zwingend nur bei der Arbeit glücklich zu sein, sondern es muss ja der ganze Tag sein.
1: Ja, das stimmt. Genau. Ich würde sagen, wir belassen es dabei, oder? Ja, wir schon wieder bei dabei. Fast zwölf Minuten. Genau, wer ähm, Anregungen hat,
0: Fragen hat, darf uns gerne wieder jederzeit schreiben. Über Feedback, positiv oder auch negativ, würden wir uns sehr, sehr freuen. Äh, negatives Feedback ist mir genauso recht
1: wie positives, weil aus negativen kann man deutlich mehr mitnehmen. Dann danke fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Folge hoffentlich.